Det här är Storytel-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Ja, då var vi här igen då. Tjena mycket. Hej, hej! <laughs> ja, känns det bra? Ja. Var tillbaka? Taggad som vanligt. Ja, härligt, härligt. Vem var det som hade äran att få annonsera oss idag då? Ja, just det. Tack till Louise Räder som läste på han för dagens avsnitt. Hon har varit här på kontoret och spelat in något nytt antar jag. Jag vet inte riktigt vad hon läser just nu. Men det är bara hon att har... hålla utkik. Så. Ja, exakt. Det kommer säkert bra. Och hon har läst mycket... Kolla här på hemsidan ganska mycket Harlequin och, och såna här kärleksromaner eller romance. Och hennes mest populära bok verkar vara en serie som heter Landet bortom haven. Mm, inget jag känner till. Tamara McKinley heter författaren. Inte jag heller. Det verkar också vara lite eh, romantiskt. Eh, England och 1700-tal. Mm. Kanske en framtida utmaning. Vem vet. Mm. Ja, jag, jag googlar lite på den här också och hittar lite rolig information att eh, slutet på 80-talet ser ut som att hon har gjort de svenska rösterna till eh, prinsessan Peach i tecknade serien om Super Mario. Wow. Och även eh, Zelda, det var en serie om Zelda och Link där också, gamla Nintendo-hjältar. Jag visste inte att det fanns som tv-serien. Så. Ja, men jag kommer ihåg att jag kollade på Super Mario-serien i alla fall. Okej. Okay. Ja. Ja, jag nöjde mig med spelet. Men nog om det. Tack, Louise. Ja, tack, tack. Ja, men idag ska vi prata om faktaböcker i alla fall. Just det. Det blir kul. Ja, jag är med i den här faktagruppen som vi har här på kontoret. Vi pratar ju lite om de här grupperna ibland, att vi har ju... Vi kanske ska gå igenom det här, att vi är uppdelade lite här på kontoret. Ja, som... men, ja, men gör det. Ja, det, ju, det finns fem litteraturgrupper här. En, en fakta, en spänningsromangrupp, en fantasygrupp, ungdomsboksgrupp. Hur många har du räknat? Ja, fyra tror jag. Sa <laughs> uh, du fantasy? Fantasy, spänning, fakta... Roman, ungdom. Roman mm. tror jag, jag glömde förut. Ja. ja, exakt. Ja, och de som vill då få gå med i en sån här grupp. Och då får vi i uppdrag att läsa en bok som vi sedan diskuterar. Och ja, det blir ett blogginlägg om den här boken. Det är väl lite som en vanlig bokcirkel egentligen. Ja, precis. Förutom att det då utminnar i ja, till exempel ett blogginlägg eller en Facebook-post eller något för att... Ja, precis. Vi som är med i den här gruppen får även ge enskilda boktips som, ja, det ska, det ska vara i den här genren. Man får ta en annan genre ibland, men... Just det, men du är med i fakta. Jag är med i fakta. Så du är ju expert på det här eh, ja. området då? Ja men, ja, men lite så var det förut. Jag läste inte så mycket fakta förut, men inte så mycket nu för tiden. Det blir mest den här uppgiften som jag... Ja, men det är väl... Ja, det, det, är, det är ganska ofta ändå. Men, ja, men så, så att jag har läst en del fakta mm. tidigare i alla fall. Ja, jag är med i spänningsgruppen om någon undrar. Och det är också kul. Mm, men du har läst lite fakta. Men jag har läst fakta ändå. Ja. Ja. Jag hade nog kunnat vara med i den här faktagruppen också. 
Och det är väl inte riktigt så att man måste vara expert på det området där man ska vara med. Utan det är mer om man tycker det hade varit kul att läsa en sån bok. Men vi blev väl till och med tilldelade ja, från början, tror jag. Exakt. Nej, jo, men absolut. Jag har läst jättemycket om faktaböcker som ljudbok. Läst både en hel del biografier och populärvetenskapliga liksom, psykologi eller filosofi. Historia, allt möjligt. Ja, men du kanske kan tipsa om några av favoriterna idag då? Ja, ja men det, det ska vi verkligen göra. Jag vet några guldkorn som jag verkligen vill tipsa om. Vi kanske kan göra som när vi körde det här klassikeravsnittet. Att vi plockar russinen ur kakan och kanske till och med kan få såga några riktigt dåliga faktaböcker. Ja, jag skulle kunna börja med att såga en direkt där. Jag hade en sån här bokdiskussion igår- i den här faktagruppen som vi, vi skulle alla läsa om The Mauler. Ja. Du vet, MMA-fighten. Exakt. Ja. Vad heter han egentligen? Alexander Gustafsson. Just det. Och ja, det, kän, det känns, det är en självbiografi där han berättar själv om sitt liv. Och det känns ju, det känns ju tråkigt att såga en sån bok. Det är en, en unik historia om någons liv, men... Ja, det blir som att såga hans liv. Ja, exakt. Men det gör jag inte. Det är, det är en fascinerande bakgrund. Det, det, är ju, det blir lite klyschigt. Han kommer från en, en trasslig uppväxt, en alkoholiserad pappa och börjar slåss i tonåren. Sådär. Och, ja, han identifierar sig genom att slåss liksom, och älskar att slåss. Mm. Finner räddningen i kampsporten och blir framgångsrik. Problemet med boken är väl att... Alltså det, Hela hans liv från för... Alltså än så länge behöver det inte vara något problem. Det där kan man väl göra, lyckas med. Det skulle väl kunna vara en bra självbiografi. Ja, men absolut. absolut, absolut. Det är, men problemet är att det är fem timmar och han öser igenom hela sitt liv här. Och... Är det bara fem timmar lång? Ja, men fem, sex timmar. Och det går inte in på djupet på någonting utan han bara berättar vad som hände och har inte så mycket egna... Egna tankar om saker. Alltså man skulle vilja att... Det skulle vara jätteintressant med varför gillar han att slåss när han växer upp och... Mm. Alltså sådana frågor. I alla fall, det är jättesvårt att svara ja, på såklart. Lite... Men i alla fall kanske fundera kring de sakerna. Mm. Lite, du önskar lite mer samhällsperspektiv och sådär kanske. Ja, och det som skulle göra det mindre klyschigt är att eh, berätta mer om personerna runt omkring de springs mest igenom att ja, det var en skön kille eller en hård kille eller en schysst kille mm. bra tjej mm. det är på den nivån men vem är du säger själv biografi men jag kollar inte det är inte hans namn på författare nej han har berättat berättat sin historia för två mm, okay. så att det är kanske de vi ska lägga skulden på jag vet inte hur mycket det målar har berättat Nej. om honom. Har Nej, men det är klart att vi ska lägga skulden på dem. Eh, ja, de borde ha frågat mer. Ja, eller det är de som har skrivit boken. Jag menar, ja. det är en del... Eh, vi kan ju inte lägga skulden på och att han... För han har ju uppenbarligen inte haft ett tråkigt liv. Det kan jag se bara på Nej, liksom, det, beskrivningen av boken. Det är ju fruktansvärt innehållsrik liv. Och det är, det är därför lite synd att... Det har varit fängelsedomar och allt möjligt strul. Liksom. Ja, absolut. Och, och sen alla framgångar liksom, med, med, i sporten. Ja, framgångar och motgångar. Och, mm. ja, det, är, det är lite synd att, att den inte är bättre. Ja, vad är det för författare då? <laughs> Ska vi hänga ut honom? Ja, gör det. 
Du har dem framför dig? Ja, Martin Svensson och Leif Eriksson. Ja. Det, jag kollar in här. Det är tydligen samma gäng som har skrivit Johannes Brost biografin. Har du läst den? Den har jag inte läst. Inte jag heller. Så Men då vet vi man inte. kanske ska ha för den också då. Om vi nu skyller på författarna. Ja. Ja, vi låter det vara osagt om Johannes Brosts biografin är bra eller dåligt kanske. Men alltså, är det den här gamla popsångaren Martin Svensson? Jag vet inte. Jag... Den här, uh, uh, hon är så, yeah yeah, wow wow. <laughs> kan inte du kolla upp det också då? Ja, inte då. Jag googlar snabbt. Ja. Jo, men visste det, visst det samma Martin Svensson? Det är det. Ja. Vi ska köra en låt lite grann så ja. vi Alltså det är inte heller någon, eh, vad ska jag säga, superdjup text. Ja, men för att sammanfatta kan man väl säga då att det var inget för mig i alla fall. Jag vet att han, har, att han vill skriva sin historia för att hjälpa kanske andra ungdomar med liknande problem som han hade. Att, att hitta ett sätt ut ur det. Så att det kan ju vara det fina med boken då. Och det, det kan väl passa till en yngre läsarskara där kanske. Mm. Men sen så är det ett problem tycker jag med biografier hela det att Liksom berätta sin egen historia snarare än att någon annan berättar historien om en person. Ja, exakt. Det är lite skillnad. Ja. Det finns ju vissa stora biografier som, och framförallt sportbiografier då, som Zlatan-boken som, nu var det väldigt länge sedan jag läste den, men... Du gillade den? den ja, men den, den kändes ju mer, mer lite djupare. Den är längre och... Och så är Zlatan också. Det är, det är en mycket mer mytifierad person som... Och i synnerhet från din sida också. Ja. Om du hade varit världens MMA-fan. Liksom. Ja, men jag tror ändå Zlatan för de flesta, han är liksom mm. han är stor liksom och, och väldigt mystisk och <laughs> ja. när han öppnar munnen och säger någonting, speciellt om sin barndom och sådär, så, så blir det ju intressant direkt. Mm. Men den menar du ändå var en sån där han bara har berättat? Ja, ja men det, det, det är Zlatans ord som blir boken. Mm, mm. Mer, än, mer än att någon journalist eller författare har eh, tagit reda på vem personen är genom mm. eh, massa intervjuer med folk runt omkring och sådär. I sådana böcker tycker jag att det blir mer intressant. Mm. När, när det blir ja, fler, jag, jag fler, flera, flera olika bilder av en person. Jag håller verkligen med. Och vissa författare är grymma på det här och gör världens researcharbete när de ska skriva en biografi. Och som du säger, prata med varenda jäkla människa som, som har varit som har träffat den här huvudpersonen. Då. Ja, men precis. Jag antar att du tänker till exempel på Walter Isaacsons Steve Jobs biografi till exempel. Ja, men det är ett... Jäklar, Superexempel vilken... på en, hur, hur bra det kan bli. Mm. Och, men, och där det får man reda på i den då, eh, biografin. Så, alltså det är i alla fall Steve Jobs som har anlitat eh, den här eh, Walter Isaacson. 
Ja, men jag kommer ihåg det, men han gjorde det och sa att han absolut inte ville... Eller att han fick skriva vad han ville ha fram med och mm. han skulle inte vara inblandad mm. mer än att Precis. svara på frågor, intervjufrågor. Och det är en ganska... Får man, när man får lära känna Steve Jobs lite bättre så är det också ganska... Eh, Olikt honom som verkar vara kontrollfreaket nummer ett. Liksom. Ja, men han kanske förstod. Han var ju perfektionist också. Han förstod väl att en bra biografi görs på det här sättet kanske också. Mm. Även om han själv kanske inte framstår i bästa dagar alltid. Nej. Ja, den är ju fantastisk. Tyvärr, tyvärr väl så har vi inte den längre som ljudbok på Storytel. Nej, nej. Det är lite problem där med det sån här det finns ju massa olika typer av rättigheter och avtal så som vi vill inte ha superbra koll på men kanske mer än en snittlyssnare ändå och, och en del förlag har så här olika rättigheter för cd-ljudbok i princip till skillnad från just så här strömmande rättigheter pratar folk om här på kontoret ja exakt <laughs> och just de här Förlaget som först sålde de här rättigheterna för den här eh, ljudboken och tillåter inte att den strömmas. Nej, precis. Så att det är därför vi har den. Det är inte att vi har glömt bort den eller inte vet att den Nej. finns. Det är ju lite omodern kan man tycka. Så det får de skärpa till sig så ja, få tillbaka den. Det kommer säkert in i framtiden. Sen finns det lite andra Steve Jobs-böcker vet jag just om man, man har inte lyssnat på någon annan än den här Walter Isaacsons bok men... Nej, jag har inte heller hört de andra vi har, men vi har en som heter Att bli Steve Jobs. Och då är det Brent Schlender och Rick Tetzeli som har skrivit den. Mm. Och jag kan inte säga så mycket om det, men jag inte läst den. Men det är ju samma liv, så att den är säkert lite liknande. Ja. Även ja, om de kanske inte är lika liksom, genomarbetade som den här tegelstenen. Nej, det har vi ingen aning om. Men om, om man blir sugen på Steve Jobs så finns det en annan där i alla fall. Sen om man ska ta en sportbiografi som inte... De flesta sportbiografier just, de berättas ju av personen själv. Mm. Men eh, boken om Messi, den är faktiskt eh, också väldigt bra just på grund av att han inte är inblandad i den. Utan skriven av en författare som heter Guillaume Balagoué, mm. kanske. Ja, det vet man inte. <laughs> Något sånt. Boken det... heter Messi, så det kan man ju söka på om man blir sugen på det. Precis, den är väldigt bra också. Jaha, men vad... jag vet typ inget om Messi. Vad, vad, vad var det som... Har det hänt något intressant i hans liv? Det har det säkert... Ja, men det... Eller såklart, han har ju det är också... enorma framgångar som fotbollsspelare. Så mycket vet till och med jag. Precis, men eh, det finns ju ganska mycket intressant. Han, anledningen till att han kom till Barcelona från Argentina var ju att han stannade i växten och eh, behövde någon slags eh, hormoner för att ja, bli större helt enkelt. Mm-hmm. Och eh, de betalade för det här avtan. Mm. Och därför kom han till Barcelona vid så här, 15 års ålder. Barcelona betalade, alltså fotbollsklubben? Ja, ja det var för att han skulle komma att spela fotboll? Ja. Okej. Okay. <laughs> ja. eh, så att det, det är ju lite speciellt. Och så sen har vi ju, jag kommer inte ihåg hur mycket av det som var i boken, men... Nu på senare tid i alla fall så har han ju varit inblandad i lite skattebrott och sånt där. Mm. Så att det tas väl lite på det boken också, har jag för mig. Ja, ja men det låter väl spännande. Sen är det ju, det är såklart mycket fotboll. 
bra fotbollsspelare. Mm. Exakt. Men bi- nu bi- biografier, vi kör det här avsnittet både fakta och biografier kan man säga. Ja. Det är ju två olika kategorier i Storytel-appen. Ja, men... Men det skiter vi. Mm. Ja, det är ju, fakta är ju jättemycket i Storytel-appen. Vi har ju fakta och så biografier och så personlig utveckling är också någon del av fakta. Och sen har vi även en ekonomi- och business-kategori och mm. historia. Så att det finns ju... Ja, just det. Man får leta i lite olika. Samma som med klassiker egentligen. Igen, att det ja, de finns klassiker också finnas i alla lite. möjliga kategorier. Ja. Och vi har även, alltså bara i själva fakta-kategorin så som du säger <laughs> lite allt möjligt. Nästan som biografier och reportageböcker om olika samhällsämnen. Men där ligger ju även alla så här, podden ligger i fakta till exempel. Ja, det är ju ett, ett tips då. <laughs> Den har ju redan hittat hit uppenbarligen. <laughs> och lite, ja men, ja men du vet, dokumentärer och, men även allt sånt där som inte får plats någon annanstans känns det som ibland. Det, det ligger ju många så här humorböcker och så här sketcher finns det. Det finns någon sketcher med Mia och Klara och så här massa andra roliga böcker. Just det, och den som gillar sport så finns det även en Klassiska sportreferat vet jag som, som jag lyssnade på någon gång Men ganska mm. roligt Precis, men just humor, vi saknar kanske en humorkategori För de hamnar på fakta också ja. Det finns ju däremot humortaggen Som man kan hitta längst ner på Boksidan för en sån bok Så kan man hitta mer Kan man hitta mer skönlitterärt också i humor Ja men du, vi skulle ju Nu sitter vi och babblar mest där Vi skulle ju prata Plocka russin ur kakan och sånt där. Alltså. Ja, eh, ska vi köra lite saxofon så ska jag plocka fram min första tips. Yes. Så innan eh, ni får mitt första tips så kommer jag på här under <laughs> musiken att eh, det har ju kommit en annan bok som jag vill tipsa om också som har med både biografier och humor. Ja. Amy Schumer har ju släppt en ny men en, en biografi Eller vi har släppt hennes biografi på ja, det. Ja, det är en ganska rolig titel i alla fall det är... Ja precis, hon är ju rolig Så att, det passar bra Girl with the lower back tattoo Eller vad den heter ja. Det är väl någon slags mm. referens där till Stig Larsson Precis Och hon är ju aktuell också I alla fall för oss som bor i Stockholm Hon uppträdde här på Hovet i onsdags jag var inte där men jag det var flera på kontoret som var där och kolla. Ja, ska du ta en liten snabb bakgrund om det här är då? Ja, okej, okay. just det. det. är en amerikansk komiker som är väldigt populär. Hon har väl haft en, ett sånt sketchprogram i några år som har blivit väldigt populärt och vunnit priser och sånt. Inside Amy Schumer heter det. Mm. Men hon är stand-up-komiker som... Hon har varit med och gjort film och ja, allt möjligt. Rolig tjej eh, från USA. Ja. Eh, men, eh, och jag har inte hunnit läst boken själv men jag tänkte nog göra det. Så om ni mm, är intresserade av henne så vet ni nu att den finns. Men mitt tips då, mitt första tips i eh, faktakategorin är inte egentligen en bok utan en serie böcker kan man väl säga. Eh, det är HarperCollins UK, ett förlag då, som gör sådana här Philosophy in an Hour-böcker. Just det, de brukar du prata om ibland. Ja, det, alltså, 
Jag är väl lite sådär hobbyintresserad av filosofi. Jag har aldrig pluggat det eller något där. Men ändå lite fascinerad. Och de här är ju då väldigt grundläggande. De, som titeln antyder så är de en timme långa. Och varje bok handlar då om typiskt då en filosof. Och det här är något de har funderat på hela sitt liv. Som kommer ner på en timme här. Så. Ja, exakt. Det är som en... Det är väl egentligen... I beskrivningarna på böckerna står det Philosophy for busy people. Och sen står det inte något mer. <laughs> så, så till och med beskrivningen är kort. Ja, och de här är på engelska då? Ja, just det. Det måste man kanske säga. Och, och de kan handla om alla filosofer ända från baketiden till Plato och fram till så här nutida liksom, filosofer. Ja, men de är väldigt bra. De ger på bara en timme så lyckas de ändå ge en superkort eh, liksom, biografi eh, om, om personen. Eh, och Även då de viktigaste liksom delarna i deras eh, filosoferande, eller liksom deras syn på världen, eller vad deras grej var, om man ska säga. Om man nu vill plöja alla de här, är det någon fördel att börja från de tidigare då, eller har du någon taktik här? Jag, och det är också ganska, jag, jag har börjat, jag tog nog en som jag var lite extra intresserad av, Bertrand Russell. Mm. Ja, men jag kan tänka mig att de senare refererar lite till de tidigare kanske? Eller? Ja, men exakt. Och, och, ja, inte tvärtom då. Nej. <laughs> eller ja, i boken kan det ändå göra det att när man pratar om eh, några riktigt gamla så, så kan man eh, så berättaren förklarar att det här är liknande idéer som sen utvecklades vidare av eh, Tegel, Wittgenstein eller whatever. Ja, okay. Och eh, nej, men det var min taktik. Jag började med en eh, och Sen var det lite referenser som jag blev sugen på. Något annat namn jag hörde. Så tog jag den. Mm. Och så gick det lite ibland. Gick jag tillbaka till en som jag redan hade hört. <laughs> och så vidare. Och att de bara är en timme långa. Ja, att man kan ha dem som så här. Det är ofta roliga. Så här, sköna röster som läser dem. Och så mysiga. Och klämma på en timme. När man har en timme över. Liksom. Ja. Och min absoluta favorit är ju då som sagt Bertrand Russell som jag har lyssnat på jättemånga gånger. Och det är väl lite för att jag själv har ju bakgrund inom, jag har ju pluggat mycket matematik och sådär. Och Bertrand Russell var ju då en walesisk matematiker och filosof. Och han har på mycket med liksom väldigt grundläggande byggstenarna i matematik, logik och sådär. Och det är fascinerande. Ja, har du något exempel på någon... Tes eller vad, vad, vad heter den? Ja, det, det, det vet jag inte. Det kan heta vad som helst. Hypotes finns det något som heter. Ja, ja. Men, nej, men en, en rolig, rolig grej med den här Bertrand Russell. Han gjorde ju extremt mycket för matematiken. Och så där också. Han levde på 1872 till 1970. Då är det ju alltså, modern matematik då som man... Utvecklade. Ja, men exakt. Mm. Och mycket som har stått till grund för så här datorer och programmering och sånt som du och jag håller på med mycket. Ja, just det. Men även om man inte har det här specialintresset måste jag ändå förtydliga så, så är de, de är på en sån nivå så att alla kan vara underhållna av de här idéerna som berättas om. Mm. Idé är ett bra ord. Så har du någon idé som du kan dela från Bertrand Russell där? Nu var det ett tag sedan, jag har på dem många gånger, men jag, jag kommer ihåg en, ett avsnitt av eh, boken då som, alltså Bertrand Russell var ju också, eh, 
Han var typ lärare till en annan stor filosof, Wittgenstein. Som också, den är också väldigt intressant, en filosofi in an hour om, om just honom. Och i båda de här böckerna så är det en hel del om deras så här korrespondens och så där, vilka olika problem som de försökte lösa tillsammans. Mm. Och ett av de här problemen var, jag tror det kallas för Russells paradox. Och det Bertrand Russell liksom upptäckte att det var en annan matematiker eller filosof som hade liksom lagt fram lite olika här axiom eller så här grundläggande regler för logiken. Eller mycket här vidare formler och regler och liksom slutsatser byggde på. Och Bertrand Russell kom då på den här, det här problemet. Det finns en, en paradox som gör att, att det inte fungerar längre. Och det var väldigt intressant. Och det här försökte Wittgenstein och Russell lösa tillsammans. Och det handlar ju om, och nu är det lite matematiskt här, men det handlar om mängdteori och mängdlära och logik och sådär. Men man kan då, och det gör man i den här boken också, formulera den här paradoxen som att om, man, om du tänker dig en, en, en barberare som bor i en by och där den här barberaren då, han rakar alla män som inte rakar sig själva. Och så är frågan då eh, om den här barberaren rakar sig själv eller inte. Ja just det, den är, den är lurig. Tänk på den. Och då, ja. Man kan inte svara ja eller nej, för om man svarar ja så betyder det att han rakar sig själv. Fast han rakar ju faktiskt bara sådana som inte rakar sig själv enligt definitionen. Ja. Och om man inte rakar sig själv så är han plötsligt en av de här som man borde raka. Och det kan, det kan låta som att det här bara är liksom att man försöker trolla bort någon med ord här. Men eh, även om man formulerar det här väldigt så här, strikt och matematiskt så kan man komma fram till den här clashen. Liksom. Ja, just det. Ja, men ja. ja. Sånt tycker jag är kul. Ja, jo, men <laughs> det, någon mer håller med. Så. Det är säkert fler som går igång för det här och då är det bara att höga in på filosofin en hour. Och hittar man dem då? Ja, man kan söka på Bertrand Russell till exempel. Ja. Mm. Eller Wittgenstein. Eller Sokrates. Eller Nietzsche. Eller Platon. Det fin- ja, men om vi pratar om eh, faktaböcker bara då. Alltså ren, när vi pratar lite om biografier och de här filosofiböckerna. De är ju lite... Ja, men nästan som biografier på ett sätt. Ja, ja biografier. Mm. Men det touchar lite på så här läroboks... Ah, oh ja. Faktaböcker också. Det finns ju, finns ju en hel del sådana om man, där det är någon som ja, försöker lära ut saker. Typ nästan som en som uppsatser eller någonting. Jag vet inte. Ja, ah, just det. Men, eller tänker du på sådana här, för du tipsade om en bok, kom jag ihåg, i första avsnittet. Då hade du försökt lära dig lite om retorik. Ja, men exakt. Det är exakt den typen. Snacka snyggt heter den av Elaine Eksvärd. Just det, du hade kört den här inför podden. För att... Ja, för att träna upp min retoriska förmåga. Mm. Ja, men exakt. Så den, och det finns några andra jag har läst eller lyssnat på i den här gruppen också som, som jag kan tipsa lite om. Skärmen med tarmen av ja, just det. Mm. Julia Enders. Mm. Det är då, ja, varför... Tarmen är så bra. Ja. Hjärtat och hjärnan får den mesta uppmärksamheten när man tänker på viktiga organ i kroppen. Men tarmen spelar en... Unsung hero. Exakt. Ja, som är skriven på ett underhållande sätt. Och mm. där, men där man lär sig väldigt mycket framförallt. Vad heter den här, du tipsade om en meteorologibok också va, i somras? 
Ja, just det. Den, jag har aldrig läst den. Nej, inte jag heller. Men den hette Himlen är vackrast med lagom mycket moln. Ja, just det. Det var den här metrologen, tv-metrologen okay. Nils Holmqvist. Mm. Och den ska väl vara alltså, på samma sätt på, skriven på ett underhållande, roligt sätt? Ja, precis. Om jag läser kommentarerna här så är det ju... Ja, det var den perfekta sommarboken och mysig och rolig och... Men även informativ så. Funkar säkert nu när det är höst också. Ja, exakt. Det är väder varje dag så att säga. Mm. <laughs> och så kan jag ta en till. Fem gånger mer kärlek som jag också har lyssnat på till den här gruppen. Och den, ja, barnuppfostran. Mm. Mm. Och den... Och där den... Där finns det ju, det är nästan en kategori väl. Sådana tips till både så här som ska bli föräldrar eller som är föräldrar eller de här hur ska du kunna klara av din tonårsdotter och, ja. exakt och den här, den här byggde på att man skulle ge fem gånger så mycket kärlek som tjat i stort sett så då blev det bra det var en... ja precis det finns säkert olika skolor på det där. Så att, men, ja, men den var också den var inte så underhållande på det viset. Utan mer, där var det mer, gör så här och så här. Och så case studies. Mm. Ja. Men intressant. Mm. Ja, men sen finns det ju den lite mer spännande typen av fakta. Det kan ju vara true crime eller så här journalistiska avslöjanden i bokform eller... Ja. Ja, eller bara en återberättande av en spännande historia, verklig händelse. Ja, precis. True crime är ju en, vad man nu blandar in i det begreppet. Men det är ju en av mina favoriter. Alltså. Där finns det ju mycket bra. Ja, vi, ja, Lasermannen-boken kan det vara true crime. Det är väl ja, men, ja, det, det är true crime och en liksom, skildring över Sverige vid den tiden och... Mm. Det är väl en av de bättre faktaböckerna. De, bäst, de bästa true crime-böckerna är just det också. Att, att de tar in ett... De är lite så här bredare än bara den här händelsen. Och, och tittar på saker runt omkring och sådär. Mm. Ja, den är verkligen, verkligen bra. Ja. Geller Thomas gamla klassiker får man ändå säga. Precis, ja, den är hur bra som helst. Det gjordes även en tv-serie efter boken. Mm. Som också var hur bra som helst. Mm. Det är, och så är det Bollme. Det är Bollme som ja, läser den. Det är svårt att misslyckas. Ja, jag, en rolig, jag snackade med Bollme här på... Det finns den här stora ljudboksgalan som är varje år. Sen vet jag inte, det var väl förra året. Eller något sånt där. Och så pratade jag lite om ja, lite olika böcker som han har gjort. Och vilka som var mina favoriter. Och så här. Och, och Lassmannen är en av dem. Mm. Han berättade en rolig grej då att... När han hade läst den här och han, alltså ni som inte har hört Bollme så är han ju kungen på att uh, läsa överhuvudtaget. <laughs> <laughs> men men han, det här som är hans specialitet är ju att han, att han kan göra ändå så här lite, att han kan förvränga rösten på väldigt många olika sätt. Allt från så som han låter i Tintin till, ja men om ni minns ni har försökt imitera honom i Tordiven flyger. Ja, just det. Salmek. Ja, exakt. Nej, jag ska inte göra det <laughs> Men Och i den här lasermannen då så tar han sig an då att göra röster åt både Carl Bildt och Bert Karlsson och andra personer som var aktuella under 90-talet här. Men framförallt då John Avsonius. 
Och han berättade för mig då att när han hade läst in hela boken. Och så lyssnade han lite på den. Och kom då på att han ja, men i princip omedvetet. Eller han liksom slogs av den här tanken då. Att ja, men fan, jag har ju läst John Afsonius som att han är som att han är helt galen. Att han är en psykopat. Eller som att han är en psykopatisk mördare. Liksom. Vilket, han, vilket han var. Ja. <laughs> men, men det han insåg då var att. Det var inte så han framstod hos sina kompisar riktigt. Han var som en average guy som smälte in och gick på KTH och så här. Utåt sett verkade ganska väl fungerande. Ja. Så han och producenten av den här tyckte att det var värt på något sätt att... Eller han fick läsa om alla de bitarna helt enkelt. Ja. Och det kan man tänka på när man lyssnar att rösten som han läser John Afsonius med är nästan som en... Nästan åt andra hållet. Han låter som en snäll pojke i princip. Okej, okay, ja. Värt att lyssna om på den här bara för det här känner jag. Mm. Men ja, fem av fem. Fem av fem, ja. Har man inte lyssnat på den så... Eller som mig, bara lyssna på den en gång. Så tar den igen. Ja. Och, där, och, och jag tipsar mer i den här kategorin känner jag. Men jag har ju tipsat om den tidigare tror jag. Den här mördaren i folkhemmet. Ja, just det. Som precis på samma sätt då beskriver liksom Sverige under den här tiden också, 45-60-talet, handlar om en eventuellt oskyldigt dömd mördare då, som heter Olle Müller. Sen tycker jag även att det finns ju en hel rad med Thomas Kvick eller Sture Bergvall-böcker. Just det, där har vi också superböcker. Mm. Min stora favorit där är ju den här... Som kom tre år sedan, tror jag. Mannen som slutade ljuga. Mm. Av Dan Josefsson. Den kommer jag ihåg att jag tvingade alla mina kompisar att läsa när jag hade ja, läst den. Ja, men den är ju nästan... Ja, den är ju chockerande, alltså. Den... Ja. Så det är Ja, men precis. Det, alltså kan det, ta... det, det, är, det är en... Alltså en... Riktig... Alltså man fattar inte att det är sant. Du har alla ingredienser i den här helt skruvad eh, ja. däckarspänningshistoria. Sanningen är alltid konstigare än ja. vad man ens skulle kunna hitta på. Ja, och då kan man ju nämna alltså det som startade hela den här Thomas Quick-grejen ja, men... var ju fallet Thomas Quick och Hannes Råstam som också är jättebra. Och sen kom den här mannen som slutade ljuga som, Precis. som verkligen... Tog det hela vägen i mål så att säga. Precis, Hannes Råstam gjorde den här tv-dokumentären då. Ja, just det. Och, och dog ju då sen tyvärr. Mm. Och Dan Josefsson fick då mycket av Hannes material och hon blev superintresserad och valde att forska vidare i det. Och man kan mm. väl säga att om Hannes Råstam då liksom avslöjar för Sverige att den här Thomas Quick-grejen bara är liksom den största rättsskandalen någonsin och att allt bara var fantasier. Så det som Dan Josefsson gör med den här boken är eh, ja, dels en liten recap på det, men, men också ger sig på att försöka förklara då hur i helvete kunde det bli så? Ja. Eh, och svaret på den frågan är, <laughs> det är helt galen. Man trodde man hade fått nog ja. med alla de här eh, lumska åklagarna och Ja, den här galna huvudpersonen också för den delen. Men där man får reda på sen om de här psykoanalytikerna som körde terapi med Sture Bergvall. 
Och alla andra i utredningen. <laughs> ja. ja, precis. Ja, men, ja. Ni som har läst den, ni vet. Och ni som inte gör, får ja, ta och göra den. Ja. Mm. ja, och till råga på allt så kommer ju en biografi av Sture Bergvall här också. Vet du när det är? Ja, det, det slutar ju cirkeln verkligen här. Det kanske kommer ännu sjukare i det här, man vet ja. inte. Den kommer från andra september, så det är riktigt snart. Ja. Bara jag vet vem jag är heter den, om ni vill söka fram den och lägga i bokhyllan. Nu har jag sågat en bok här idag, och jag såg inte vem som helst, utan jag sågade... Eh, Sveriges bästa fighter så att, eh, du, du får passa dig sen jag, när du går hem Ja exakt, men jag vill att du sågar någon också här Så att eh, jag är inte ensam här med Ja, självklart det, Jag har varit länge varit sugen på sågan här I okay. gubben eh, Alexander Bard Oj, ja. Har du läst eh, Han och eh, alltså han är väl, För de flesta är han känd som Någon idol eh, Jury eh, Medlem. Ja, jag, jag tror dessutom att han, och, och att han, färna, han bor granne med mig. Jag brukar se honom ibland på i alla fall någon slags övernattningslägenhet. Är det sant? Ja, ja. Han brukar komma upp med bilen ur garaget. Där med ja, men då, då kanske det är du som får honom på dig också nu. Ja, jag tänker inte så att han står där <laughs> utanför. Ja, men, men det som kanske inte alla vet då, eller, ja, det är att han jobbar också mycket som typ så han kallar sig för allt möjligt, men lite filosof och föreläsare. Han föreläser mycket runt om i världen tillsammans med sin parhäst då, som heter Jan Söderqvist. Och de här två killarna har då en massa tankar om samtiden och framtiden framförallt kanske. Profeter. Ja, exakt. De pratar mycket om... Eller cyberfilosofer tror jag de kallar sig själva. Okay. De pratar mycket om internet och, så här, och hur samhället kommer förändras när vi kommer allt mer in. Blir allt mer uppkopplade och sådär. Mm. Vilket ju låter ganska intressant. Och det var också därför jag testade att läsa deras senaste bok här som heter Synteism. Att skapa Gud i internetåldern. Ja, det låter filosofiskt. Mm. Men... Jag vet inte, jag kanske bara hade helt fel liksom, förväntningar. Men den här är absolut inte en populär vetenskaplig bok. Utan extremt avancerad. Och även om jag... Jag har ju läst Philosophy in an Hour här nu. Så jag har ju pluggat på att tänka alltså, att jag borde kunna hänga med. Men jag fattar inte... Jag fattar nästan ingenting. Jag fattar inte många meningar på den första halvtimmen. Liksom. Okej. Okay. Så det är nödvändigtvis inte fel på tankarna utan hur de lägger fram det här, kanske? Ja, nej och sen kanske det är supersmartare att säga. Men jag har, av någon anledning så tror jag bara att, att de också har gjort det så här onödigt svårt. Det är så här alienating eller alltså exkluderande på ett lite så här oskönt elitistiskt sätt. Ja, skydda, det, hade gått, sig bakom det, ja. det hade gått att skriva enklare och ändå berätta samma sak. Så ja, ni kan ju prova om ni vill. Jag kan spela upp lite så får du se om du fattar någonting. Ja. <laughs> Den synteistiska ontoepistemologin är överhuvudtaget inte bekänt av några eviga sanningar i platonistisk bemärkelse. Dess utopi är imperfekt snarare än perfekt. 
Den är däremot intresserad av de enorma intellektuella landvinningar som kan uppnås genom att sanningskvaliteterna i just relationerna mellan olika hypoteser jämförs. Sanningen är inte evig, den är heller inte relativistisk. Även sanningen är relationalistisk. Eternaliseringar är inte bara ontologiskt utan även epistemologiskt explosiva om de förstås och används som just relationalistiska fenomen och ingenting annat. Ja, alltså man hör till någon på inläsaren hur han liksom behöver ta sats inför varje ord för att varje ord är ett krångligt ord. Och de är självgoda liksom. Det står i beskrivningen här att Bla, bla, bla den här boken är en ny revolutionerande framtidsvision från författarna som förutspådde IT-bubblan och 11 september. De, de tar på sig mycket och, och man hör varenda referens i boken, det är mycket referenser. Men varannan är till någon av deras tidigare böcker, <laughs> Nätokraterna till exempel. Den får sågen. Skönt. Och på tal om konstiga böcker, för det kan man ändå kalla den här, så... Finns det faktiskt en del väldigt konstiga böcker i, i fakta-kategorin? Ja, där går det hit allt möjligt. Du visar ju mig en häromdagen som såg väldigt spännande ut. Absolut. Och då är det... Jag har inte... Ja, jag har lyssnat på lite utdrag i den här boken. Men framförallt så är det århundradets fulaste omslag. Ja. Och tyvärr kan vi inte visa det i podden, men ni kan ju gå in och kolla helt enkelt. Om narkos och bedövning för patienter och anhöriga heter alltså den här lilla pärlan. Ska vi spela en bit ur den också? Ja, det gör vi. Berätta om den här ljudboken. Den här ljudboken är avsedd att ge svar på många av de frågor som jag vet cirkulerar i huvudet på patienter som ska opereras- och därför kommer att behöva narkos eller bedövning i en eller annan form. Det är alltså en överläkare då som har skrivit en, ja men en, en lärobok där målgruppen är patienter och anhöriga som på något sätt ska... Eller han svarar på en massa frågor som folk kan ha om, om narkos helt enkelt. Ja. Det är smalt. Det är väldigt smalt. <laughs> men det finns i alla fall. Om man, och det kan ju vara skitbra. Ja, ja jag, jag ska inte... Hånaren liksom. Nej, nej. Ja, omslaget hånar jag. <laughs> Glädje. <laughs> Precis, men den är 49 minuter. Ni kanske kan lära er något intressant. Säkert, det kan vara intressant. Ett tips. Sen eh, har jag en ny liksom, favoritkategori, liksom, subkategori i faktakategorin. Eh, och det är fågelböcker. Ja, vi pratade om det här innan och... Fågelböcker är den ultimata, ultimata ljudböckerna. Ja, jag tror nästan det. Jag bara slog mig. Och det är, alltså, Bengt Emil Jonsson och Sten Wahlström heter då ett författarpar som har skrivit en massa... Ja, men det är som naturdokumentärer med, som handlar bara om fåglar. Självklart då så är de akkompanjerade då av fåglarna som de pratar om. Så samtidigt som man får lära sig fakta om alla olika fågelarter som har i Sverige så lär man sig då på ett effektivt sätt också hur de låter. Ja, och det är ju hur bra som helst. Det finns ju sådana här böcker med knappar och grejer där man kan trycka hur fågeln låter. Men det här blir ju, ja. det här blir ju perfekt som ljudbok. Det är... 
Det är vackert nästan. Det är mm. vacker fågelsång liksom, som musik bakom eh, den här eh, faktan som man matas med ändå. Ja, och där vill vi verkligen lyfta nu för det här förtjänar en stor publik. Absolut, och det finns då exempel på de här, den här serien eller man ska säga. Ja, precis. Det finns en serie då som heter Fågelböcker. Eh, och i den finns fåglar i vår närhet, fåglar vi möter på väg mot stranden. Fåglar vi hör i skogen, dygnet runt i skogen. Fåglar vi hör vid kust och sjö och fåglar från sky, skog, myr och fjäll. Vill du lyssna på någon av dem här? Ja, vi tar en snabbis. Yes. Då kör vi fåglar vi hör vid kust och sjö. Det finns andra gamla benämningar också på den här lilla dykalgen. En av dem är körfågeln och det är träffande. Eftersom den här sången ljuder ute till havs och kommer från stora flockar av fåglar som övervintrar ute i Östersjön när vattnet är isfritt. Jag tycker det är helt fantastiskt. Ja, men det kanske är vårt bästa tips idag. Ja, författaren igen så att vi... Bengt Emil Jonsson och Sten Wahlström. Och sen vet jag inte om de turas om att läsa lite olika men det här vi hörde nu var Sten Wahlström, den ena författaren som... Som också läser väldigt... Ja, väldigt vackert. Ja. Och meditativt skulle jag säga. Ja. Nu har vi faktiskt lite bråttom härifrån, Micke. Vi ska ju ut och dricka gravöl här för en kollega som av någon anledning har valt att sluta. Mm. Joakim, Solin, om du hör det här så får du komma tillbaka igen. Ja. Han ska alltså lämna Storytel för att bli bilförsäljare. Oförståeligt. <laughs> Men eh, ja, vi, vi hade egentligen utmaningen som vi skulle köra. Eh, Tic Tac, den här Originals-serien. Ja, har du lyssnat på den nu då? Jag har lyssnat två avsnitt. Mm, jag är på fjärde. Ja. Men eh, då gör vi helt enkelt så att vi lyssnar lite längre på den här. Mm. Och så kör vi den nästa gång. Exakt, och vi kan väl säga bara att det är skitbra. Som ni lyssnare kan ju sätta igång redan nu så ja. slipper vi spoila för mycket. Ni som gillar snabba cash, den typen av... Hårda böcker. Ja, ja precis. Ja, det, vad var det Jocke sa? Han som ska sluta när han sa något. Ja, han, han, han har lyssnat på den här, ja. En blandning av snabba cash och... Jag, jag går och frågar. Ja, jag gör det. Ja, ja vad, vad säger han? Ja, jag försökte få hit han så att han skulle säga det själv. Men han vägrade. Men en blandning av snabba cash och breaking bad. Ja, det är väldigt träffande faktiskt. Än så länge så säger vi bara lyssna. Så diskuterar vi lite mer ingående om två veckor. Förhoppningsvis nästa gång ska vi försöka få till en till sån här debatt som vi hade för ett par avsnitt sen. Mm. Vi måste bara hitta några som tycker olika om något. Ja, ja men då drar vi och dricker gravöl då. Jajamän. Först måste vi sammanfatta lite vad vi har pratat om. Okej, okay, snabbt. Vi sågade Martin Svenssons The Måler-biografi. Och vi gillade Zlatan, Steve Jobs och Messi-biografierna. Sen pratade vi om Philosophy in an Hour-serien, speciellt avsnittet om Bertrand Russell. Och du tipsade om Charmen med tarmen, Fem gånger mer kärlek och Himlen är vackrast med lagom mycket mån, en rolig bok om meteorologi. Ja, och sen hade vi Thomas Quick-böckerna här. Fallet Thomas Quick, Mannen som slutade ljuga... Och snart kommer Sture's egen biografi här. 
Bara jag vet vem jag är. Sen gillade vi Lasermannen och Mördaren i folkhemmet. Två andra True Climb-klassiker. Mm. Sen såg jag det Micke, Alexander Bard och Jan Söderqvist Cyberprofetier. Och sist men inte minst väl så hyllade vi också den här fågelserien med... Eller av och med Bengt Emil Jonsson och Sten Wahlström. Ja, och glöm för alldeles inte om narkos och bedövning för <laughs> patienter och anhöriga. Av och med överläkaren och narkosspecialisten Mats Eriksson. Bra, vi hann. Nu drar vi. Nu drar vi. Hej då, vi ses på veckan.